0: 2014, mil e 20, de maio de
1: 2017.
0: Esse é o Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do acervo Recordança, que nessa temporada se propõe a conversar com artistas da dança do Recife através de entrevistas concedidas ao acervo, no ano de 2016.
1: Nessa segunda temporada, o Histórias ao Pé do Ouvido retoma questões da temporada passada, realizada lá em 2014. A ideia é atualizar e provocar uma nova discussão da dança que se relaciona com a realidade de hoje.
0: Essa temporada conta com o incentivo do Fucultura, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Eu sou Marcelo Sena
1: E eu sou Elis Costa E a gente vai falar hoje é, sobre como a sociedade vê o profissional e a profissional da dança Se há preconceitos e de que natureza esses preconceitos são
0: Para esse episódio de hoje, a gente entrevistou Alexandre Macedo
1: Jefferson Figueiredo
0: Liana Gesteira, do Coletivo Lugar Comum
1: Giordani Gork que também é conhecido como Kiran,
0: Marília Hammer, da Companhia Arte Folia
1: E Marcelo Sena, da Cie Etc
0: para gente começar o episódio de hoje, queria falar com o Alexandre aqui. O Alexandre, você já sofreu preconceito por ser bailarino?
2: Já, não, não, muitas vezes, muitas vezes, inclusive de amigos né, do bairro. Porque quando, quando eu começo eu tenho 19 anos e no, no bairro que eu morava, eu morava num, num subúrbio, né, no Jordão. E então, quando descobriram que eu dançava... Eu fui taxado, eu passava a lever mesmo. Ah, viado. Mas já dançou hoje e o balezinho faziam posturas de balezinho quando eu passava, né? De balé clássico, zonava com a minha cara. E eu jogava futebol, eu jogava voleibol. E depois eu não fui esquentando muito com isso e fui fazendo e eles foram diminuindo ao ponto de parar. E depois eu comecei a trazer a dança para o meu bairro. Né? Eu comecei a, a dar aula brincando Para meus amigos A gente brincava Era a época de John Travolta né? Era em balos de sábado à noite Então a gente se reunia assustados E eu começava a montar coreografia Com os bofs lá Com todos os, os, héteros, os héteros Com suas namoradas dançando Ia ter festa de aniversário A gente fazia uma coreografia para o um aniversariante De presente para ele Então a gente tinha já uma comunidade Isso foi abrindo muito Hoje, a gente vê completamente diferente. A gente vê muito heterossexual dançando, né? A gente tem muito amigo bailarino, casado com filho. Não estou dizendo que casado com filho não seja também do babado. Mas que a gente sabe, que a gente conhece as pessoas. E sabe quem gosta do quê. E quem não gosta. O que me surpreende muito também... São muitas mulheres assumindo esta homossexualidade. Né? Eu digo assim... Não só, eu, eu digo na dança, que é o ambiente que eu vivo, mas a gente vê no mundo, né? No mundo, nas artes na, no teatro, no, no circo, na, na muitas amigas que a gente não tinha essa certeza, né? E ver as pessoas se abrindo.
0: Oi Jefferson, você que começou a dançar quando era bem novo, né? Geralmente os homens começam mais tarde, eu mesmo comecei com 19 anos, né? Como é que era para você assim nessa fase? Já rolava algum preconceito com contigo?
3: Logo no começo eu ficava meio assim, tipo, na escola. Ai. É, lá vem o menino E eu dançava com palhaço de chocolate. Ou seja, na moral, era pesado o negócio. Era babado. A pessoa dançar com palhaço de chocolate no bar Era babado. Mas enfim, tipo, eu tava nem aí. Eu tava oxe, eu tava lá, danço, danço mesmo. Tô nem aí. Porque eu pensava, meu irmão, em casa eu, era... eu sempre fui de boa, assim, tipo. Meu, meu pai, minha mãe não tem problema nenhum. Meu pai nunca tem problema nenhum, tipo. Sempre me, os dois me estimularam a dançar, não sei que lá, não não. ai que bom, na cabeça deles independe as coisas, né? Tipo, tanto faz. E aí, tipo, eu nunca tive problema nenhum. E como, tipo, meus avós, minhas tias, minha irmã, todo mundo de casa era de boa. Assim, ah, tem nada a ver, não sei que lá. Tipo, minha irmã também dançava. E ela não era puta por conta disso. E aí, tipo, os dois dançavam, depois minha irmã parou, eu continuei. E aí, tipo... Em casa, nunca te falado nenhum.
1: Ali que a gente ouviu aqui, é, Jefferson e Alexandre falando das dificuldades né, de, de serem rapazes, serem homens e, e estarem inseridos como profissionais da dança. E tu acha que, enquanto a gente, como mulher, tem alguma vantagem sobre isso? Que, que é anulado o nosso gênero, os preconceitos que a gente já sofre sendo mulher?
4: Enquanto mulher, eu acho que já tem uma questão mesmo cultural, assim, muito forte, né? Que, sim, sofrer preconceito por ser mulher já sofri, mas sem, sem as pessoas terem o menor entendimento de que elas estão fazendo até qualquer tipo de preconceito, porque para algumas pessoas isso já é culturalmente tão forte. E o que eu acho que, é, para mim, tem, contribuiu, assim, tem contribuído é esse lugar da voz, assim eu acho que uma mudança de chave, né, quando eu coloquei em outro momento aqui da entrevista, é que quando eu percebi como a minha arte, que era por meio da dança, sempre me foi podado um lugar de fala ou um lugar de, não, quem é bailarino não não sabe dar texto, quem é bailarino fala mal em cena, como se a gente não soubesse articular um pensamento, articular uma reflexão eu comecei a, a querer reverter isso na minha vida e vim colocar cada vez mais nesse lugar, sem deixar a sensibilidade, e, e não a sensibilidade, porque é óbvio, qualquer poder, qualquer discussão argumentativa e teórica também tem sensibilidade, mas sem deixar todas as outras perspectivas que uma prática de dança me traz e todas as outras potências que ela traz, mas também tentando cavar esse lugar no mundo de reflexão, de argumentação, que durante muito tempo foi muito... É, um lugar dos homens, né? o homem enquanto gênero masculino. Isso para mim é, foi um empoderamento, assim, poder estar discutindo ideias e pensamentos, é, argumentando com essas pessoas. E em alguns momentos, sim, vi né, um certo preconceito das pessoas acharem que mulheres não têm direito nem espaço para falar. Mas eu nunca me coloquei no lugar de me calar e me vitimizar. Eu, às vezes me calava, mas não me vitimizava. Eu deixava.. É, eu usava isso como é, um lugar para refletir ainda mais e perceber como mais eu posso estar é, me posicionando me colocando no mundo. né é, Eu acho que eu fui colocada no balé muito por conta né, de.. assim por conta da minha mãe que era louca por dança e por balé e ela me colocou no balé mas porque eu fiz balé meus irmãos não fizeram balé todas as outras coisas na minha família todos passaram todos fizeram natação todos fizeram tênis eu, eu tenho eu tenho dois irmãos então eu e meus irmãos é, fizemos aula de tênis fizemos aula de natação fizemos aula de pintura mas só eu fiz aula de balé então eu compreendo que né Existe um diferencial nesse lugar que eu não acho ruim porque foi um caminho uma porta né para dança mas eu compreendo que é, meus irmãos perderam muito por talvez não ter essa não ter tido essa formação e sim por um outro lado eu não tive futebol que meus irmãos tiveram e eu teria ter dado um alto jogadora de futebol porque eu sou muito boa de pernas <risos> Ô,
0: oh, Kiran, e para você, assim, quando você escolheu ser bailarino, né, que estava aqui na década de 80, até comecei um dos 90, como é que chegou para você esse, esse, essas questões do preconceito, né, como é que você recebia isso?
5: No meu processo de formação, aqui no Recife, é, até 91, quando eu saí daqui, que inclusive esse foi um dos motivos, foram vários, mas esse foi um dos motivos que eu quis sair daqui, é que eu achava que o preconceito era muito grande e não era só não era um preconceito velado naquela época era um preconceito explícito então eu eu acho que eu era considerado exótico para grande maioria eu era considerado eu acho que uma bicha louca das, das mais loucas mas, para mim, não, a forma como eu, como eu me comportava ou como eu me vestia... Eu pintava o cabelo de todas as cores, eu, eu andava de mortalha pela cidade... Com cabelo grande, pintado de vermelho... É, essas coisas, não, não, para mim, não estavam relacionadas à minha sexualidade. Elas estavam relacionadas mais a esse ponto de, de uma ação política. Peraí, por que, é que eu não tenho o direito de ser diferente? Por que, é que eu não tenho o direito de, de ter uma aparência diferente? E seja lá por qual motivo eu tenho essa aparência, eu tenho que ser respeitado. Porque eu estou respeitando o outro, eu não estou agredindo o outro, eu não estou fazendo nada de mal para o outro. Então eu tenho que ser deixado na minha e aconteceram coisas assim muito fortes aqui no Recife nossa a lista é gigantesca de levar pedra pedrada no meio da rua é, de gente parar no sinal de trânsito pegar um, um, um extintor de incêndio e tacar na, 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 na tava com amigo na época tacar na cara da gente o, o negócio não funcionar E ele ter a pachorra De tirar um, um revólver De dentro do, do porta-luvas do carro Colocar entre as pernas dele Como quem diz Eu ainda vou tentar novamente E aí dessa vez o, o extintor funcionou é, O que eu chamo hoje de curra Você vai andando assim A curra vai acompanhando você Isso aconteceu na praia Você, tá, você entra na praia O que é absurdo Porque na praia você está só sunga então se fosse pela sua aparência então o que é, o, Qualquer coisa que fosse diferente As pessoas tinham uma, uma ação muito agressiva Com relação a isso Punitiva e de controle né? Então assim Você ir para a praia e alguém chamar você de viado E começar a viado, bicha frango E isso ia acompanhando você assim, por uns 100 e 200 metros né? a Curra oula cara, ah, Pronto é, é, esse, Então tudo isso aconteceu aqui Aqui no Recife nessa época né? Fins, década de 80 começo da década de 90 Passou-se um tempo, eu acho que isso diminuiu. E quando eu fui para a Europa, foi um foi um choque para mim muito grande. Porque quanto mais louco eu era, mais as pessoas gostavam. Mas as pessoas achavam original, mas as pessoas achavam que eu tinha personalidade forte. E isso era valorizado lá, você ter personalidade. E aí quando eu voltei para o Brasil, essa coisa já estava mais diluída, essa agressão já não era tanta, mas tá no novamente agora nessa no, essa essa década da metade dessa década para cá né não do começo da década para cá com essa coisa desses evangélicos e fundamentalismo religioso não sei o quê, isso vem aumentando novamente nessa né? agressão contra homossexuais que eu acho isso absurdo
1: você como mulher Marília é, também sente esse preconceito
6: todos os dias <risos> todos os dias e já tive inclusive passei por algumas situações constrangedoras ao longo da minha vida artística como bailarina em alguns momentos e já como diretora do Folia. principalmente porque no universo da dança popular acaba que você tem uma relação com, com o, o mercado e o universo é, turístico também, né então assim já, já teve momentos, há muitos anos atrás, é, da gente estar tá participando de um projeto que era para que recebia turistas e das pessoas quererem fechar pacote com, com, que tivesse a, a coisa da prostituição. Né? E eu dizer não, aqui não. Né, com... Em relação a.. a... A falar a respeito disso artisticamente, não, é, mas tem uma coisa do, do, da necessidade do reconhecimento. então assim Eu acho que, que faz parte também, é, me move através da militância, que o espaço do artista, da dança ou do profissional que escolhe desempenhar qualquer função que seja na área de dança, ele seja reconhecido pelo trabalho que ele faz, então eu acho que é uma, é uma outra forma de você, é, de alguma forma, problematizar a questão e criar um espaço para a transformação dessa dificuldade que é a gente existir como artista, hum. né, eu acho que é isso. Mas tu também já
1: passou por isso, é, e se tu passa ainda, ou já passou, o que é que tu fez para tentar mudar essa imagem?
0: Eu passo por isso assim. No, no geral, quando eu digo que eu sou bailarino, tem uma alguma coisa, algum traço facial que que eu identifico. Ok, ele já está me dizendo algo que que não tá legal. <risos> tem alguma coisa que é estranho eu estar nesse lugar de ser um bailarino na, na sociedade, né? O que eu fiz foi estudar muito. É, eu acho que isso para mim foi uma ferramenta, uma arma para lidar com o preconceito porque no momento em que eu danço mas eu não apenas repito o movimento é, e eu entendo o que eu estou fazendo e sei quem foram as pessoas que fizeram isso e eu entendo o contexto onde eu estou e escolho quais são as danças que eu estou fazendo hoje é, eu, eu eu fico armado de argumentos pra dizer à pessoa, independente se eu, se eu sou aceito ou não pela sociedade isso é extremamente importante para você que tá me discriminando. Sabe por quê? Por isso, 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 isso. isso eu tenho decorado. Assim, se a pessoa bater de frente comigo em relação de eu estar numa profissão que não é digna, de uma profissão que não é adequada para um homem, enfim, eu tenho vários argumentos de cara para rebater pra pessoa, né? E uma outra coisa também foi militar é, pelos pelo, pelas políticas públicas para a dança, para que essa área realmente tenha, pelo menos eu me sinta, contribuindo para que essa área seja mais reforçada em relação a ter espaços para que ela se apresente, para que ela não seja vítima de programas de auditório, que é o único lugar onde poderia acontecer dança, que ela não seja vítima daquela dancinha que acontece, sabe, na Páscoa e no Natal na escola só como um enfeite para ornamentar uma festa de escola. Não que que eu acho que não deva acontecer essas danças. Elas podem até acontecer, mas não podem ser apenas essas danças. né? E também não acontecer também dessas danças serem apenas ornamentos em shows. Né? Tem um outro lugar de dança que é o que eu defendo e, e de uma certa forma... A minha contribuição tá também, está também entendendo sobre o que é a política pública, como dialogar com políticos em relação a isso, para construir um ambiente profissional e de conhecimento também.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio da segunda temporada do Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do acervo Recordança.
0: O Histórias ao Pé do Ouvido conta com as seguintes pessoas em sua ficha técnica.
1: Coordenação.
0: Elis Costa.
1: Pesquisa.
0: A Ilse Moreira, Elis Costa, Ju Breiner, Liana Gesteira e Marcelo Sena. Produção. Taina Veríssimo.
1: Captação de áudio e edição.
0: Marcelo Sena.
1: Entrevistas.
0: Ailci Moreira, Elis Costa e Marcelo Sena.
1: Arte gráfica.
0: Yara Sales.
1: Apresentação.
0: Elis Costa e Marcelo Sena.
1: Realização.
0: Acervo Recordança.
1: Para ouvir mais episódios dessa temporada ou da anterior, acesse pelo nosso site www.recordanca. .com.br.
0: E você também pode encontrar esse podcast no iTunes e no SoundCloud. É só procurar por Histórias ao Pé do Ouvido.